0: Was alles kann man in einer Organisation zu viel haben? Erstens denke ich mal Personal und zu viel Personal heißt auch eigentlich zu viel Zeit. Zweitens kann man sich denken zu viel Produktionsmittel in Form von Werkzeug, in Form von Maschinen. Drittens zu viel Material, das irgendwo in Lagerhallen liegt, nicht genutzt wird von den Maschinen. Viertens zu viel Raum, das wäre dann eine leere Lagerhalle oder... Mehr Bürofläche, als man braucht. Das könnte einigen gerade bekannt vorkommen. Fünftens, zu viel Angebot. Man hat ein Automodell, das auf dem Parkplatz hunderte Plätze einnimmt und äh, nicht weggeht. Vielleicht ist auch die Produktpalette zu riesig geworden. Sechstens, zu viel Qualifikation. Brauchen wir wirklich ein vollständiges IT-Team für unsere Organisation? Das könnten auch zwei Werkstudierende machen. Und siebtens, vielleicht Experimente. Es ist ja schön, etwas Neues auszuprobieren, aber ein paar Leute müssen ja auch noch arbeiten. Das ist die Rede, die man sich vielleicht dazu vorstellen kann. Bei mir ist Stefan Kühl, Organisationssoziologe der Universität Bielefeld. Herr Kühl, aus Ihrer Sicht, diese Liste an Möglichkeiten, was an Organisationen zu viel ist, vollständig geworden oder habe ich was vergessen? <lacht> nee,
1: also klingt jedenfalls schon ziemlich äh, vollständig und ist natürlich der Anlass für Rationalisierungsexperten zu überlegen, wie man diese Fettpolster in Organisationen
0: abbaut. Kann kann. Alles weg, bestimmt. Ja, ja. oder
1: genau, also man, also alles das, was an also es steckt ja schon in den Begriff drin, was an unnötigen Fett in der Organisation ist muss abgeschafft werden und wenn man sich anguckt, eigentlich die Rationalisierungs- und Effizienzberatung in den letzten 100 Jahren ist darauf hinausgelaufen, sich zu überlegen, welche unnötigen Fettpolster, die sich eine Organisation zwangsläufig aneignet, können abgebaut werden.
0: Sie nehmen mir leicht meine Frage vorweg, denn das Erste, was ich jetzt eigentlich wissen will, ist, wo kommt eigentlich der Eindruck her, dass etwas zu viel ist? es muss ja eine Art von Fremdbeschreibung sein, weil man kann alles, was ist, auch als gut beschreiben oder ähm, das kann ja noch für was gut sein, ähm, als Reserve auch. Also wie 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 kommen wir in einer Organisation zum Eindruck, das kann weg?
1: Also es gibt vers verschiedene Gründe. Also das eine ist so das ganz Klassische, wenn der, der mittelständische Unternehmer, der Patriarch äh, durch seinen Betrieb läuft und er sieht irgendwelche Mitarbeiter, die im Moment nichts zu tun haben, dann kann das ganz spontan den Eindruck verschaffen, dass er zu viel... Fettpolster zu viel Slack, wie wir in der Organisationswissenschaft sagen, in der Organisation hat und dass das abgebaut werden soll. Dann gibt es manchmal die Situation, dass die Performance einer Organisation nicht mehr so gut ist, wie man sich das vorstellt und dass man den Eindruck hat, dass das alles sich verkompliziert hat, dass äh, bestimmte Stellen geschaffen worden sind, die eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, anderen Stellen in der Organisation das Leben schwieriger zu machen, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Und dann gibt es natürlich auch eine eigene Beraterindustrie, die nichts anderes zu tun hat, als über Benchmarkings jeder Organisation, die ein potenzieller Kunde ist, zu zeigen, dass es andere Organisationen in der Welt gibt, die die Prozesse schlanker und besser im Griff haben, als die jeweils denn als Beratungskunde ausgesehene, ausguckte Organisation. Also dieser, dieser Eindruck kommt aus ganz, ganz unterschiedlichen Kanälen, dass man zu viel Fettpolster in der Organisation hat.
0: Auch wenn Sie gerade teilweise vom Erzählerischen ins leicht Sarkastische gegangen sind, sind das doch alles berechtigte Perspektiven, die man nehmen kann, oder? Also wenn die andere Schraubenfabrik für dieselbe Schraube fünf Leute braucht und ich äh, brauche nur einen, dann ist ja auf jeden Fall meine Schraubenfabrik die bessere.
1: Haben Sie vollkommen recht. Wir haben, wir haben eine klassische Dilemmasituation, ähm, wie sie in Organisationen immer wieder zu finden ist. Es ist sicherlich richtig, dass Organisationen immer wieder diese Polster aufbauen, die nicht unmittelbar für einen Prozess notwendig sind. Und gleichzeitig gibt es in Organisationen aber sehr, sehr gute Gründe, um genau diese Fettpolster zu haben für ungewohnte Situationen. Das heißt also, in dem Moment, wo jetzt gesagt wird, ah, wir müssen uns überlegen, ob wir diese Stellen noch brauchen oder ob wir den Prozess nicht äh, schlanker organisieren können, habe ich erstmal prinzipiell äh, Sympathie. Klar, das ist eine Position, die immer wieder auch in Organisationen vorgebracht werden kann. Aber es gibt eben genauso gut auch Argumente zu sagen, macht es nicht für uns Sinn, ähm, an bestimmten Bereichen Slack, also Fettpolster, vorrätig zu halten, entweder für Krisensituationen oder um darauf zu setzen, dass daraus bestimmte Innovationsprozesse entstehen.
0: Sie haben gerade ganz nonchalant noch etwas Achtes eingeführt, was man zu viel haben kann. Prozess. Ist das tatsächlich etwas, wo, wo, wovon man Überschuss haben möchte? Das ist einfach... das ist bisschen mehr Schleifen abgeben kann für etwas, was abgestimmt werden soll? Ja,
1: klar. Also wenn Sie sich überlegen, ähm, Sie haben Abstimmungsprozesse in Organisation. dann gibt es gute Argumente zu sagen, es müssen möglichst viele Stellen beteiligt werden, um zu einer bestimmten Entscheidung zu kommen, weil es zum Beispiel das Commitment in der Organisation erhöht. Aber das bedeutet in Konsequenz, wenn man das über Mitzeichnungsrechte laufen lässt, dass halt sechs, sieben verschiedene Stellen in einem Unternehmen oder sechs oder sieben Ministerien in einem Staat mitzeichnen müssen und sagen müssen, das ist für uns auch in Ordnung. Dafür gibt es sehr gute Gründe. Und gleichzeitig, wenn man den Gedanken des Dilemmas nimmt, gleichzeitig gibt es eben sehr gute Gründe dafür zu sagen, naja, können wir das nicht schneller machen? Können wir das nicht über eine Prozessverschlankung machen, indem eben nur noch ein oder zwei Stellen zur Mitzeichnung angehalten sind. Also auch da haben wir genau diese Situation zwischen, ah, ja, es gibt gute Argumente dafür, das aufzuladen, also den Prozess möglichst umfassend zu machen, versus eben, wir brauchen einen schlanken, schnellen Prozess, Eben mit den Kosten, dass dann bestimmte Stellen sich nicht beteiligt fühlen oder bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitgenommen werden.
0: Was vielleicht in diesem Fall dann nicht funktioniert, ist diese Idee von die Reserve mobil machen, den Überschuss irgendwie einsetzen. Denn anders als bei einer Lagerhalle, die man jetzt nutzen kann, anders als rumsitzendes Personal, man kann jetzt nicht plötzlich den Acht-Stufen-Prozess für zwei, vier Stufen prozesse verwenden.
1: Ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich anschauen, mit welcher Genauigkeit im Moment Prozesse auch nachgehalten werden, dann ist es der Vorteil auch dabei, dass man sagen kann, na ja, wir haben es doch alles entsprechend sauber dokumentiert und durchgenommen. Also wenn Sie sich im Moment jetzt ähm, zum Beispiel die Kreditvergabe bei Banken anschauen, wo Kunden ja doch inzwischen eine unendliche Zahl von Dokumenten ausfüllen müssen. Da ist die Frage naheliegend, könnte man das nicht in irgendeiner Form effizienter gestalten, aber dadurch, dass eine Bank ähm, das eben macht und den Regulatoren zeigen kann, naja, wir haben den Kunden aufgeklärt, sind sie an der Stelle natürlich auch auf der sicheren Seite. Aber es ist schon richtig, es ist jetzt nicht unbedingt eine Ressource, die vorrätig gehalten wird, um auf eine Krisensituation eingestellt zu sein.
0: Das hatten wir jetzt gerade schon angesprochen. Ich bin vor einer Sache tatsächlich ähm, aus Alltagsverständnis überrascht, und zwar das schlanke Modell einer Organisation, also wenn man von allem nur so viel hat, wie man braucht, dass das eigentlich nur so lange funktioniert, wie die Umwelt ruhig ist. Vielleicht ist das nur bei, bei mir so, aber man transportiert, ich behaupte das jetzt mal, man transportiert ja im Alltag ein Bild davon mit, dass eine leichte Organisation irgendwie besser darin ist, sich auch dynamisch zu verändern. Aber im Endeffekt ist es ja das Gegenteil der Fall. Je mehr Fettpolster man mit sich rumträgt, je mehr Überschuss man hat, umso eher kann man sich auch noch auf eine Krise einstellen und äh, zum Beispiel wie man es jetzt ja bei, bei Unternehmen in der Pandemie gesehen hat, die wären sehr froh gewesen teilweise, hätten sie nicht einfach ihre Lagerkapazitäten abgebaut und hätten sie noch irgendwo, weiß nicht, 15.000 Tonnen Stahl oder fertige Autotüren herumliegen gehabt. Wie ist Ihre Perspektive drauf? Ist es so ein Kulturgut, das sich gerade, das damit mitspielt oder... Das ist, das ist
1: so eine klassische Wellenförmigkeit, die wir häufig bei ganz unterschiedlichen Dilemmatas finden, dass je nachdem wie gerade die Situation ist, man die eine oder die andere Seite besser findet und in dem Moment, wo man vergleichsweise berechenbare Umweltbedingungen hat, gibt es meistens einen Trend in Richtung Effizienzgestaltung, Rationalisierungschancen nutzen und dann werden eben Mitarbeiter abgebaut, es werden Lagerkapazitäten abgebaut, alles soll just in time laufen. Also die, die Ideologie, die die in den 80er Jahren aufgekommen ist, ist gewesen, wir haben keine Lager mehr in den Unternehmen, sondern wir haben eine unmittelbare Anlieferung von Zulieferern in dem Moment, wo dieses Teil dann auch am Fließband äh, gebraucht wird. Und der Effekt ist gewesen, dass diese Lagerkapazitäten dann eben entsprechend abgebaut worden sind und auch bestimmte Kosten eingespart worden sind. Bloß immer dann, wenn denn diese Zulieferketten unterbrochen werden, weil gestreikt wird oder weil irgendein Schiff im Suezkanal sich querstellt oder weil Corona bestimmte Zulieferketten außer Kraft setzt, dann setzt eben sofort der verzweifelte Ruf nach Lagerkapazitäten ein. Und dann wird halt überlegt, wie kriegt man denn irgendwie dieses Teil im Notfall per Hubschrauber noch eingeflogen, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Oder wo hat man eben die von Ihnen noch angesprochenen Geheimlager? um genau dieses Problem in den Griff zu bekommen. Das heißt, und dann setzt halt plötzlich wieder ein Verständnis dafür ein, ach, das ist der Grund dafür gewesen, weswegen wir Zwischenlager haben. Ach, das ist der Grund, weswegen wir bestimmte Mitarbeiterkapazitäten vorrätig halten, nämlich genau für diese Extremsituation, auf die wir sonst nicht eingestellt sind.
0: Das heißt, man bewegt sich nicht nur in der Organisation, in dem, im rationalen Hin- und Herschwenken, sondern es ist auch immer Teil der Erzählung, was gerade quasi mehr präsent als Problem ist, wie man sich verhält. Ja, also das, das, spielt
1: sicherlich, das spielt sicherlich eine Rolle und es spielen natürlich auch übergreifende Trends eine Rolle. Wenn insgesamt auf Lean-Management gesetzt wird, also Verschlankung von Prozessen, dann ist es extrem schwer für die Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens, sich gegen so einen Trend zu stellen, sondern da muss man es in gewisser Art und Weise mitmachen und die entsprechenden Rationalisierungsexperten auch dafür engagieren. Was ich interessant finde, ist, dass häufig entgegen des jeweils gerade angesetzten Trends häufig auch Gegenbewegungen in der Informalität zu beobachten sind. Ich hatte vor, vor etlicher Zeit ein Beratungsprojekt, wo die Vorstellung gewesen ist, in Wartungsbereichen eines Mobilitätskonzerns die ähm, Lager abzubauen und die Teile eben eher just in time anliefern zu lassen. Also die Vorstellung, wenn irgendwas an der Rolltreppe kaputt geht, dann muss dieses Teil halt vom Zulieferer sehr schnell produziert werden, weil man die Kapitalbindung in den Lagern reduzieren wollte. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wussten sehr genau, dass diese Zuliefer-, äh Ketten nicht gut funktionieren oder nicht gut funktioniert haben und gleichzeitig ist es aber existenziell gewesen ist, in dem Bereich eben die Rolltreppen am Laufen zu halten. Das heißt, der Effekt dieser Rationalisierungsmaßnahmen ist gewesen, dass zwar offiziell die Lager abgebaut worden sind, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Teams ihre eigenen schwarzen Lager aufgebaut haben und im Fall des Ausfalls eine Rolltreppe eben die entsprechenden Ersatzteile vorrätig zu haben. Das heißt, sie hatten an der Stelle schon sowas wie eine informale Intelligenz in den Teams, ähm, darauf zu reagieren, dass die Rationalisierungsvorstellung, die damals der große Trend gewesen ist, von dem eigenen Management überzogen gewesen ist. Das musste natürlich alles im Verdeckten äh, laufen. Also man musste Tricks anwenden, um diese schwarzen Lager in irgendeiner Form anlegen zu können. Es befand sich alles im Bereich der strafrechtlich relevanten, brauchbaren Illegalität. Aber es war nachher am Ende für die Organisation eine effiziente Art und Weise, diesen, diesen Lean-Management-Trend in den Teams
0: zu überstehen. Das kann man sich jetzt auch nicht irgendwie wünschen, dass man das fördert. Ne? Das ist es einfach von der Formalität aus absolut? nicht steuerbar und auch nicht wünschbar, dass das passiert, sondern es ist ein Phänomen, das stattfindet und dann kann man froh sein, dass man doch zugreifen kann, aber Zugriff auf die Steuerung ist einfach unmöglich. Naja, man,
1: also die Frage ist, also jetzt natürlich nicht am Top-Management, die wissen häufig nicht, was operativ in ihrer Organisation abläuft, aber auf der Ebene des mittleren Managements, und das sind dann schon so auch Bereichsdirektoren von mit 1000, 1500 Mitarbeitern gewesen, da war natürlich schon auch ein gewisses Verständnis dafür da, wie operativ auf so eine Rationalisierungsstrategie reagiert wird. Und dann kann man sich ja überlegen, ob man diese schwarzen Lager sehen möchte oder nicht. Und für mich war die interessante, die interessante Beobachtung, dass zwar offiziell dieses Rationalisierungsprogramm mitgemacht worden ist, aber die Bereichsdirektoren schon sich sehr klar darüber waren, dass man nicht genau hingucken möchte, ob da schwarze Lager vorhanden gewesen sind oder nicht. Das heißt also, es gibt vielleicht keine Möglichkeit, das direkt ähm, als Aufforderung laufen zu lassen. Ah, tut mal so, als wenn ihr die Lean-Management-Welle mitmacht, aber in Wirklichkeit behaltet ihr diese Lager in schwarzer Form, so sodass das offiziell nicht als Inventar erscheint. Das kann man nicht machen, aber man kann natürlich einsteuern, inwiefern man, jetzt diese um, informalen Ausweichstrategien der Mitarbeiter unterbinden möchte oder nicht.
0: Ich habe eine spannende These noch von Ihnen gelesen zum Fettpolsterproblem. Und zwar, dass überschüssige Ressourcen dabei helfen würden, auch widersprüchliche Bedürfnisse zu bearbeiten. Dann muss halt niemand die Ressourcen zuordnen. Man kann die Widersprüche einseitig auflösen. Aber das kann man doch auch als Problem verstehen, oder? Also da, wo Überschuss ist, da kann sich die Organisation also auch fantastisch selbst behindern, weil gar nicht geklärt werden muss, in welche Richtung man läuft. Also läuft man vielleicht in zwei verschiedene.
1: Ja, kann man sagen, das ist die Realität vieler Organisationen. Wir haben die Vorstellung, die Organisation läuft in eine Richtung, das, das tut sie in gewisser Art und Weise auch. Also es gibt sowas wie eine Grobe Richtung, in der man sich bewegt. Aber da gibt es dann sehr, sehr unterschiedliche, auch teilweise konkurrierende Bewegungen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Weil in dem Moment, wo man eine gewisse Heterogenität in der Organisation hat, unterschiedliche Perspektiven, vielleicht auch unterschiedliche Strategien, hat es vielleicht auch den Vorteil, dass die Organisation insgesamt mehr sieht oder auch mehr Optionen ausnutzt und schauen kann, womit man denn am besten kommt. Also so klassische Vorstellungen setze ich auf ein Produkt oder auf verschiedene Produkte, es gibt gute Argumente, eine gewisse, ähm, auch vielleicht gar nicht unbedingt formal vorgesehene Innovationskraft an den Rändern zuzulassen, um mal anzutesten, ob in der einen oder anderen Richtung was passiert, obwohl es natürlich in der Regel auch auch an der Stelle Ressourcen bindet. Also hier ist der, der Grundgedanke zu sagen, ähm, dass man nicht so naiv sein darf, Organisationen per se widerspruchsfrei organisieren zu wollen. Und zwar deswegen, weil alleine durch die Arbeitsteilung Widersprüche in der Organisation vorgesehen sind. Also es ist ganz klar, dass Human Resources, die Personalabteilung, andere Perspektiven hat als die Personen, die jetzt im operativen Montage- oder Produktionsbetrieb zuständig sind und die wiederum andere Perspektiven haben als der Vertriebsbereich. Und wenn man jetzt versuchen würde, in so einer Effizienzstrategie alle diese sehr unterschiedlichen Perspektiven miteinander. Einvernehmlich zu gestalten und darüber letztlich sowas wie, wie sehr schlanke Prozesse einzuführen, würde man, glaube ich, an der Realität vieler Organisationen vorbeigehen. Und dann kann man sagen, dann ist letztlich Geld oder die zur Verfügungstellung von Ressourcen auch eine Möglichkeit der Konfliktreduzierung. Also die, die unterschiedlichen, auch widerstrebenden Bedürfnisse werden befriedigt. Man kann sich das so ein bisschen wie, ähm, eine Koalitionsverhandlung oder die Reaktion einer Koalitionsregierung auf bestimmte Probleme sich vorstellen. Also man hat irgendwie Energieknappheit ähm, und dann wird halt überlegt, wie können wir darauf reagieren und dann kriegt die eine Partei, die halt äh, Klientelspolitik für die reichen Autofahrer macht, ähm, ihren Tankrabatt, auch wenn es völlig ineffizient sein mag und die anderen, die halt eher so ein städtisches, ökologisches Klientel bedient, kriegt dann halt ihr verbilligtes Bahnticket Nachher am Ende hätte man sich überlegen können, gibt es nicht die eine Variante, mit der man vielleicht oder vielleicht auch die effizienteste Variante, aber das wäre naiv, weil natürlich jede Partei in so einer Koalitionsregierung ihre eigenes Klientel in irgendeiner Form bedienen muss. Und deswegen werden viele Konflikte in der Politik dadurch gelöst, dass man halt mit zusätzlichen Geldzahlungen jeweils die verschiedenen Spieler in so einer Koalition Ruhig stellt und damit Widersprüchlichkeiten reduziert. Und in Unternehmen, Verwaltungen, Universitäten ist das häufig ganz genauso. Das ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie in Koalitionsregierungen, aber das Prinzip ist das
0: Gleiche. Wenn das in Koalitionen passiert, können wir das wenigstens alle beobachten und davon lernen. Das ist ja ein kleiner Vorteil, wenn diese Dinge passieren.
1: Genau, das ist der Vorteil. Und es wird natürlich dann auch von den Massenmedien aufgespießt, dass gesagt, ah, das ist ja jetzt äh, Politik für die eine Seite und Politik für die andere, das kann halt stärker kritisiert werden, während das in Organisationen intern eben doch
0: ähm,
1: deutlich stärker abgemildert wird, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Das läuft meistens eher auf der Hinterbühne der Organisation an.
0: Ich will noch einen letzten Vorteil von Fettpolstern besprechen, bevor wir dann ins, in den Kern vom Dilemma kommen. Und zwar eine Sache, die Sie noch gesagt hatten, wofür Fettpolster oder überschüssige Ressourcen gut sein können, ist, dass Fehler nicht direkt in die Organisation durchschlagen und nicht direkt alle Prozesse behindern. Das kann man doch auch in eine andere Richtung drehen, oder? Und sagen, wenn genug Mittel und Wege vorhanden sind, um Fehler zu vertuschen, dann werden sie erstens vertuscht und zweitens kann niemand daraus lernen, dass sie passiert sind. Sie können einfach wieder passieren. Und man beschäftigt die Organisation und ihre Strukturen damit, sich selbst die ganze Zeit in der Schieflage irgendwie auszubalancieren.
1: Ja, also das ist... Auch hier wieder nicht so gemeint, dass, dass das jetzt ein Plädoyer für Fettpolster ist, sondern darauf hinzuweisen, dass man sich das als Organisation sehr gut überlegen sollte, wie man mit Fehlern umgeht. Und es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist, wenn ein Fehler stattfindet, wird die Organisation angehalten. Es wird überlegt, woher kommt dieser Fehler und erst wenn der Fehler geklärt ist und auch eine Bearbeitungsform gefunden ist, darf die Organisation wieder funktionieren. Gibt es im Produktionsmontagebereich solche Vorstellungen, wo dann ähm, Fließband angehalten wird, wenn es zum Fehler kommt und erstmal geguckt wird, was da eigentlich ja. stattfindet. Und die andere Variante ist zu sagen, nee, wir brauchen eine gewisse Form von Fehlerfreundlichkeit, dass nicht sofort die gesamte Organisation lahmgelegt wird, sondern dass wir bestimmte Fehler verkraften können innerhalb der Organisation. Zum Beispiel, weil wir wissen, danach kommt nochmal sowas wie eine Nachtbearbeitung eines bestimmten Produktes oder es kommt nochmal eine gesonderte Qualitätsprüfung, wo bestimmte fehlerhafte Produkte aus selektiert werden. Natürlich genau mit der Gefahr, die sie angesprochen haben. Nämlich mit der Gefahr, dass ähm, letztlich die Organisation sich darauf einstellt, dass nachher am Ende schon jemand noch mal hingucken wird, ob ein Fehler gemacht worden ist oder nicht. Also so ähnlich wie wenn ich Texte schreibe, ähm, das fällt mir zwar irgendwie leicht, aber auf der anderen Seite fällt es mir vergleichsweise schwer, einen Text zu schreiben, der grammatikalisch und rechtschreibmäßig in Ordnung ist. Wenn ich weiß, es gibt irgendwie noch äh, zwei Korrektorate und ein Lektorat am Ende, dann bin ich nachlässiger, was solche Texte angeht. Wenn ich wüsste, der Text geht unmittelbar raus, würde ich anders arbeiten. Und für beides gibt es Vor- und Nachteile. Und genauso ist es auch in Organisation, dass man halt sehr genau überlegen muss, ähm, wähle ich eher eine Strategie der Fehlerfreundlichkeit oder wähle ich eher ein, äh, eine Strategie, jeder Fehler muss identifiziert bearbeitet, verhindert werden. Okay.
0: In dieser Diskussion habe ich jetzt versucht, darauf hinzuweisen, äh, wie Fettpolster und überschüssige Ressourcen äh, sinnvoll sein können. Sie, Sie haben, haben
1: übrigens noch eine, eine vergessen.
0: Oh, ich wollte nur zwei nennen, aber bitteschön. Ähm, also, <lacht> also
1: nur wenn Sie noch eine, eine hören wollen, weil die in ja. der Diskussion auch eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Es gibt so eine Überlegung, dass Fettpolster dazu dienen können, Organisationen innovativer ma zu machen. Also, ähm, wie in Management-Diskursen immer gibt es ja so, so Vorreiterorganisationen, die dargestellt werden als, oh, die haben eine tolle Idee und da ist es halt der Gedanke ähm, ähm, aus den USA, wo einzelne Organisationen gesagt haben, wir verplanen 20 Prozent der Zeit unserer Mitarbeiter nicht ein und die können sie irgendwie verwenden. Und die Hoffnung ist, dass die anfangen, mit dieser überschüssigen Zeit innovativ in der Organisation zu wirken. Finde ich einen, find ich einen spannenden Gedanken. Also es gibt solche Prozesse auch empirisch, wo bestimmte Ideen dadurch entstanden sind, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gelangweilt haben. Dass die anfangen, dann plötzlich irgendetwas zu entwickeln, was für die Organisation hilfreich sein kann. Das Problem bei der Schaffung der Fettpolster aus Innovations Gesichtspunkten ist, dass man ja nicht weiß, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen äh, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit machen. Ich habe einen guten Freund, der sitzt halt äh, als Programmierer und spekuliert in diesen 20 Prozent der Zeit am Aktienmarkt ähm, und überlegt aber nicht, was die Softwareprozesse sind, die er in seiner Firma optimieren könnte. Äh, da kann man sagen, okay, klar, äh, da, da stellt sich dann die Frage in der Organisationsgestaltung, wie, wie kann man wie kann man diese 20% Prozent oder wie kann man die Organisationsstruktur so gestalten, dass diese 20% Prozent in irgendeiner Form der Organisation zugutekommen und nicht irgendwie als ähm, Relax-Zeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesehen wird. Aber jedenfalls ist das nochmal so ein starkes Argument auch für Fettpolster zu sagen, wir brauchen das, um überhaupt äh, Kraft für Innovation und für Veränderungen in der Organisation zu haben.
0: Sehr spannender Punkt, der mir jetzt ein bisschen als Einleitung dient in den in den Schluss gewissermaßen. Weil das, das Dilemma am Fettpolster haben sie jetzt gerade schon skizziert. Aber ich würde es gerne nochmal deutlicher sehen. Und zwar, wie unterscheidet man jetzt nützlichen Überschuss vom nicht nützlichen? Und wie bringt man Mitglieder in seiner Organisation dazu, wenn Überschuss an Zeit, Überschuss an Qualifikation, Überschuss an Produktionsstätten vorhanden ist, das sinnvoll einzusetzen?
1: haben Sie nicht eine einfachere Frage? also, du, also
0: ja. Ich wollte letztes Mal von Ihnen wissen, wie kann man die Zukunft sicher gestalten, dass man genau weiß, ob man gerade zentralisieren soll oder nicht. Das können Sie jetzt für diese Staffel halt immer so erwarten. Es wird hart am Ende. Ja,
1: ja also der Punkt ist, letztlich ist das, sind das Detailfragen in den Organisationen, die man sich genauer angucken muss. Also ich ich glaube nicht daran, dass es jetzt irgendwie die drei Merksätze gibt, mit denen man genau dieses Problem lösen kann. Was aber vielleicht trotzdem so ein Gedanke ist, ist, dass man das einsetzen kann, um ein eigenes Risikomanagement in der Organisation zu treiben. Also, wenn ich bestimmte gute Gründe habe, darauf zu setzen, meine Prozesse extrem schlank zu machen, dann kaufe ich mir bestimmte Sachen dadurch ein. Nämlich zum Beispiel eine begrenzte Resilienz, eine begrenzte Krisenresilienz der Organisation. Also die, man ist sensibler auf Krisen, weil man nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel über überschüssiges Personal oder überschüssige Ressourcen auf diese Krise dann zu reagieren, weil genau diese Polster nicht vorhanden sind. Und umgekehrt Organisationen, die sich das leisten können, weil sie zum Beispiel enorm viele Ressourcen zur Verfügung haben, weil Produkte am Markt äh, extrem gut läuft oder weil eben bestimmte Geldzuweisungen im Bereich einzelner öffentlicher Verwaltung sehr gut fließen. Diese Organisationen haben das Problem, dass sie dieses überschüssige Geld dafür einsetzen können, um genau zum Beispiel Widersprüchlichkeiten abzufedern, dadurch, dass halt überall diese Probleme mit Geld gelöst werden. Und diese Organisationen können irgendwann in eine Schwierigkeit kommen, dass plötzlich die Ressourcenkonflikte, also wer kriegt bestimmte Geldzuweisungen, die ja auch produktive Konflikte in Organisationen sein können, nicht mehr getroffen werden, sondern dass das denn Organisationen werden, wie hat das ein Staatssekretär aus dem Forschungsministerium mal genannt, das werden dann einfach fette Katzen, die so mit Geld voll gepropft worden sind, dass die überhaupt gar keine Möglichkeit, überhaupt gar keine sinnvollen Konflikte mehr über Geldverwendung haben, sondern alles, wo irgendwie mal eine Idee ist, da wird dann Geld reingesteckt. Und damit wird die Organisation insgesamt behäbig. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich für die eine oder für die andere Strategie entscheide, kann ich jeweils immer mir klar darüber sein, was für Risiken ich als Organisation eingehe. An der Stelle, glaube ich, gibt es schon sowas wie eine klare Aussage aus der Organisationswissenschaft.
0: Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch.